1: As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora. Nas lojas 100.
2: As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. Não deixe pra última
3: hora. Evite aglomerações e utilize máscara. Black 100. Nas lojas 100. Tem.
1: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. As lojas e 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora, nas Lojas e 100. Jovem Pan
4: Morning Show.
2: Fala, excelência! Ótima sexta-feira para você, sextou! Também entrando no ar com mais um Morning Show aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, na Jovem Pan. A rádio que vocês sabem muito bem mudou tudo, virou TV. E essa revista eletrônica, que é o Morning Show, começa sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo uma boa... Boa discussão sobre os principais assuntos políticos aí do dia, te trazendo um pouco de entretenimento. A gente fala também sobre esporte, música, a gente fala tudo junto, misturado, com bom humor, alto astral, leveza. Então eu queria te fazer aqui um convite. Fica com a gente até o final, porque esta bancada tem um leme hein? Nós vamos fazer o programa de hoje não tão bom quanto o de ontem. Uh, um, perdão, errei completamente o lema. Não é isso o lema. Nós vamos fazer um programa melhor do que o de ontem não tão bom quanto o de amanhã. Então eu queria te fazer aquele convite. Fica com a gente, hein? Fica com a gente. Tamo junto. Vem cá, eu sei que a eleição presidencial tá longe, mas você já tem ideia de como vai direcionar o seu voto? Tu tá com o capitão e não abre, é isso? Ou anda animado com as possibilidades de centro ou ditas de centro que vão se desenhando. Com espaço Passo para ir juiz e apresentador de televisão, hein? Ou ainda, tá pensando em voltar ao lulopetismo ou abraçar conhecidas figuras de esquerda que nunca chegaram ao poder? Se você estiver na dúvida, seus problemas talvez acabem agora. Em mensagem extraordinária nas redes sociais, o ator brasileiro expatriado José de Abreu informa que iniciou conversas com vistas ao lançamento de sua candidatura à presidência da República em 2021. Parece que já tem até slogan. Um global de esquerda contra um global de direita. Em instantes, a nossa bancada discute a sério, o que muitas vezes é cômico, gente. A política brasileira e a corrida ao cargo executivo mais importante desse país. E mais no Morning Show desta sexta-feira. Isso não é uma coisa vergonha. Um papo ao vivo em cores com o jornalista Boris Kazoy. O drama do cantor Belo diante da prisão da filha. E os melhores? ou piores momentos do reality A Fazenda peões e peoas, adrilos e adrilas, juntem-se à nossa fauna exótica e vamos juntos até as onze e meia da manhã no rádio no
5: Youtube e na Panflix tudo bem Adrilo e Jorge? Tudo bem meu querido Paulo Matias, vamos lá fazer um programa sem vergonha de não expropriar sua psique, mas invadir a sua psique com nossos debates calorosos e riquíssimos
2: é isso aí, Joel
6: Pinheiro, vamos nessa né? Bom dia, Paulo Matias. Lembrando que é sexta-feira 13, a bruxa tá solta e o coco, o coco tá chapado.
2: <risos> Muito bem. Zé Maria Trindade, sexta-feira 13 em Brasília, o negócio pega?
7: Não, aqui é tranquilo. Sexta-feira aqui é um, um dia que não existe no calendário político, né? A coisa começa a pegar a partir de quinta, <risos> quarta.
2: Tem razão, sexta-feira é mais light, né? Esse é um negócio aí. Muito bem. Paulinha Carvalho, hoje, sexta-feira, 13, como o nosso João Pinheiro bem colocou, e nós receberemos Boris Casoy daqui a pouco, é isso mesmo?
3: É, isso mesmo, daqui a pouco Boris casou aí com a gente, falando sobre tudo, sobre todos, e claro que no Twitter vocês vão usar aí a tag, hashtag Boris no Morning, para comentar, mandar pergunta e participar aqui desse programa, vale gif, vale meme, vale print, vale tudo para você interagir com a gente nessa sexta-feira 13, hashtag Boris no Morning. Muito
2: bem, vamos então, como de costume, abrir o nosso papo matinal na política, minha gente. Em Brasília, está rolando uma história sobre a expropriação de propriedades no campo e nas cidades com ocorrências de desmatamentos ilegais e queimadas. Esse tema envolveu o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice, Hamilton Mourão. Então vamos direto de Brasília, a repórter Luciana Verdolim vai contar para a gente direitinho o que está que acontecendo.
8: Olha, o presidente Jair Bolsonaro se irritou ontem com proposta que estava sendo discutida dentro do Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que previa a expropriação de propriedades rurais e urbanas com desmatamento, grilagem e queimadas ilegais. E determinou que a proposta fosse abortada. Bolsonaro descartou a possibilidade e ameaçou de demissão quem insistir na ideia.
7: Fiel. Uma pessoa que é demissível, no meu ver, é passível de cartão vermelho logo no começo. É a mesma coisa, com toda a respeito, se alguém do governo aqui começar a falar que ah, vamos mandar uma PEC para o Congresso para legalizar o aborto, é cartão vermelho, de imediato. Tá? Ah, vamos lutar aqui pelo desarmamento, é cartão vermelho também, não tem conversa.
8: Depois do ultimato de Bolsonaro, a vice-presidência explicou que a questão não estava fechada, era só uma discussão interna. O presidente garantiu que ninguém discutiu o assunto com ele. E nem iria, porque todos já sabem qual o entendimento dele sobre o assunto. E que a proposta não passou de um devaneio de alguém do governo.
7: Por que a propriedade privada não possa admitir nada para expropriá-la? Porque eu entendo que ela é sagrada. É um dos tripés da democracia, eu entendo dessa maneira, né? É exatamente a um dos tripés é a propriedade privada. Você não pode viver e, de repente, por uma ação qualquer, você virá perder a sua propriedade privada.
8: O presidente também prometeu divulgar na semana que vem o nome dos países que estão importando madeira retirada ilegalmente lá da Amazônia, por exemplo. A Polícia Federal está fazendo um levantamento para acompanhar a exportação e já fez até um DNA do material. Com isso, será possível identificar de forma rápida de onde vem cada madeira que chega aos portos para ser exportada. Segundo o presidente, os países que mais criticam o Brasil são exatamente os que mais importam a madeira de origem suspeita. De Brasília, Luciana Verdolim. Tudo
6: Após bem? o vice-presidente Hamilton...
2: Está aí, tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim, diretamente da cidade onde o nosso Zé Maria Trindade está... Ô Zé, eu queria começar por você. O que, que o Mourão disse a respeito dessa história e o que, que isso tudo revela e mostra para a gente sobre a relação entre o Mourão e o seu chefe, né, que é o presidente Jair Bolsonaro?
7: É, é uma relação que já está interrompida, né? mas o, o vice-presidente Hamilton Mourão é muito leal e continua ali na sua função de vice-presidente da República. Eu já fiz essa pergunta para ele duas vezes e a resposta é ensaiada. Ele cita a Constituição e suas funções de vice-presidente da República, né? Ele já sabe que não será o candidato a vice na chapa de reeleição, aceita e já há, inclusive, convites para ele se candidatar a senador por vários estados, inclusive, né? E ele deve continuar na política. Os bolsonaristas mais próximos ali me dizem que o Mourão, eles, eles falam reservadamente, ah, o Mourão é uma, um traíra. Não é, não é. O, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele teve uma oportunidade no momento em que o presidente estava muito fragilizado politicamente. Líderes me contaram que chegaram para ele para conversar. A hora que começava a conversar, ele não toca nesse assunto. É, é, não há chance de se fazer um impeachment sem a participação ativa do vice-presidente da República, porque no caso de impeachment, o vice-presidente será o próximo presidente e é o que vai arrumar politicamente a casa, ou seja, distribuir os cargos. Nesse caso aí, há um conflito de debate sobre a Constituição. Eu participei desse debate, como, evidentemente trabalhando durante a Constituinte, e foi um dos assuntos mais discutidos durante todo o processo constitucional. É sobre a função social da terra. E ficou no artigo privilegiado da Constituição, no artigo 2º. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social na forma prevista nesta lei. Ou seja, pede uma regulamentação que não aconteceu sobre esta função social da terra, né? A função social, evidentemente, é dar acesso a trabalhadores, preservação do meio ambiente e coisas desse tipo. Né? É, o presidente Jair Bolsonaro disse que não havia o debate no governo e que era uma história da imprensa e tal. Não, existiu, existe o debate interno no governo. O que não houve foi a decisão do governo, ou seja, do presidente da república. A propriedade, Paulo, ela é vista e a Constituição até garante, em outra parte contraditória, a propriedade acima de tudo, até acima da vida. A, a Constituição garante a propriedade de tal forma que é, existe a possibilidade de você tirar a vida né, para proteger uma propriedade. Existe essa possibilidade. Então, a Constituição coloca a vida um direito relativo, porque a propriedade é acima da vida, mas tem a sua função social. Essa dubiedade é que permite esse tipo de debate. O presidente já deixou claro que a propriedade é um bem indiscutível e, nesta fala, ele quer dizer exatamente isso. Mas que o debate existiu e existe, existe. Só que o presidente Bolsonaro já descartou a possibilidade de... Discutir aí o direito à propriedade no Brasil, principalmente no campo.
2: Muito bem, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu tô curioso, quero saber a sua opinião. O Bolsonaro e o Mourão se dão tão bem quanto você e o Adriles?
6: <risos> é, eu acho que apesar deles, às vezes, terem essas divergências públicas, e o Bolsonaro ele não tem receio de demonstrar isso, né, quando ele tá insatisfeito mesmo com uma proposta, uma ideia que veio de dentro do governo até do seu vice, ele fala aberto também mas eu não acredito também que haja essa, essa guerra entre os dois assim, essa inimizade profunda por exemplo com eu e com a deles, né? se a gente se vê na rua é porrada na certa tem o menor, tem a menor condição assim. brincadeira hein gente a gente se dá bem, nos vemos socialmente inclusive não tem, não tem esse clima não mas, realmente, há atritos muitas vezes. Essa coisa da expropriação da propriedade foi só levantada lá pelo Grupo Amazônia, pelo, pelo, que, que é tocado pelo Mourão, né? Inclusive, as pessoas que eu conheço que já tiveram contato com o Mourão e, e com aí o centro da Amazônia nessa questão do preservação do meio ambiente diz que, olha, eles estão comprometidos e querem fazer um trabalho sério. A questão é se vão conseguir, né? E, às vezes, surgem essas propostas. Teve a coisa das ONGs, agora da propriedade, propostas que são ventiladas, mas que não estão muito claro ainda se se havia uma intenção real de colocá-las em prática. Eu não sou, assim, por princípio contra qualquer ideia de expropriação como punição de violações muito graves, uma violação ambiental muito grave, ou trabalho escravo, coisa seríssima. Eu acho que sim, a pessoa e ela perde o direito de teria sua propriedade expropriada, mas de fato com a insegurança jurídica do Brasil, a gente sempre fica com um o pé atrás também, né? Porque daí, qualquer rolo da justiça, é. você não tem certeza se a propriedade continua sua, então fica uma insegurança jurídica muito grande também. Se a gente conseguir acertar mais a questão da segurança jurídica, eu não seria contra, não, a expropriação
2: muito bem, Adriles, tem um, tem um ponto que eu queria dizer até sobre a eleição de 2022, eu já não. vi já algumas notícias, e não de agora já ao longo de 2019 e também desse ano de 2020 que o vice-presidente Hamilton Mourão não seria o escolhido pelo presidente Bolsonaro Sim. para compor a sua chapa em 2022 e caso isso acontecesse, poderia haver a possibilidade até do Mourão entrar naquela onda mais de centro que estão tentando aí arregimentar com Sérgio Moro com João Dória, com Luciano Huck, enfim. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe não. essa possibilidade, na sua opinião, o, não, Mourão, não, o não. Mourão iria para o outro é lado exagero, ou não?
5: Exagero, é exagero retórico exagero? De, de, de gente que é oposicionista. O Mourão é, sobretudo, um militar aguerrido e fiel às suas bandeiras e fiel ao princípio de uma, de uma hierarquia. Ele é o vice-presidente, o presidente é o Bolsonaro, só que ele não é exatamente um homem discreto. Ele é objetivo, técnico, mas ele gosta de dar suas opiniões e, às vezes, ele vai de encontro exatamente ao princípio de um governo conservador. O Bolsonaro estava dando indireta para o moral porque o moral já, já falou que... que quem decide a respeito do aborto é a própria mulher. O Mourão já defendeu o Jean Willis quando ele fez aquela pataquada uh, populista, dizendo que estava sendo ameaçado, essas coisas do país, etc. Ou seja, eles têm certas divergências e o Bolsonaro tem esse jeito meio rude, meio incisivo e centralizador, né? Uh, que é bom por um lado Porque ele acaba com essa diplomacia hipócrita De conluio entre os poderes Mas é ruim pelo outro que ele manifesta uma antipatia profunda Por uma certa discordância Inclusive dentro do seu governo Então ele está falando diretamente com o Morão Se tiver problema de, 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 de não defesa de armamento Ou defesa do aborto É cartão vermelho Só que ele não pode dar cartão vermelho para o vice Mas eu queria falar um pouco em relação à propriedade A gente já falou aqui né, Que a primeira propriedade privada É a do corpo mas se você não cuida bem do seu corpo, seu corpo fica relaxado. Não dá para expropriar, expropriar o seu corpo da sua personalidade. A segunda é do seu cônjuge. Você tem direito a uso e fruto do corpo da sua pessoa amada. Isso o Kant falava. Tá, tá pra Paulinha? Não sou eu, não. O casamento é um contrato em que você usa e tem uso e fruto do corpo da pessoa. A Paulinha mas se não você falou não nada. cuida. Que bom, Eu imagino o pensamento dela. A Paulinha nem falou, nada. Eu imagino o pensamento eu pensei, dela. Ele tem razão. Só tá vendo? Eu conheço a Paulinha. E aí, mas quando você não cuida bem, não só da personalidade, quanto do corpo da sua pessoa amada, você cria um divórcio. A terceira é do intelecto, você cultiva o seu intelecto, você gera frutos, como um livro, um prédio, a organização de um programa, e se você não cuida bem do seu intelecto, você perde essas propriedades, e sobretudo, por fim, é a da terra, você cultiva um pedaço de terra, você gera frutos, alface, soja, cevada, que seja, mas se você não cuida daquilo, você perde, sobretudo se você invade a propriedade alheia, você pode ser expropriado daquilo que é roubo, não exatamente sua propriedade Ou seja, então é nesse sentido que eu entendo a onda do Mourão Se você, por exemplo, desmata sua terra de maneira ilegal Você pode sim ser expropriado Se você age como grileiro ou invasor de terra E expropria a propriedade do outro E cria uma propriedade falsa Ou seja, aí não é uma propriedade privada Que você fez exatamente pela sua competência Em cultivar os frutos da sua propriedade Você pode sim ser expropriado Por outro lado é realmente difícil fazer uma legislação nesse sentido. Né? A última pessoa que falou em propriedade, expropriar a propriedade privada, foi um sujeito chamado João Goulart. O Zé Maria deve lembrar, né, querer um pouquinho mais ver que eu, em 64 ele falou, vou expropriar propriedades próximas às estradas. Um mês depois ele caiu. Então o Bolsonaro deve ter ativado os oxiúrios quando falou em expropriação. Mas assim, é um estudo, é um estudo rudimentar, mas realmente falar Perfeito. em perda de propriedade privada no Brasil, com a legislação que a gente tem, com as burocracias esquisitas que a gente tem, é muito temerário. Então eu entendo tanto o lado do Morão quanto o lado do Bolsonaro. E leva para vice-Bolsonaro.
2: Deixa eu girar o assunto aqui, porque agora o bicho vai pegar neste programa. Gente, a esquerda brasileira, que deixou o poder com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, pode se pulverizar ainda mais no caminho até as eleições gerais de 2022. Ciro Gomes, Marina Silva, Lula, solistas e outros progressistas talvez tenham que uh, se rivalizar ou articular com um nome que acaba de expor suas intenções eleitorais, Paula Carvalho, que nome é esse?
3: Vai lá, vai lá no Twitter do José de Abreu, sim, ator, mais de 40 anos acho na Rede Globo, tá lá fixado no topo do perfil dele o seguinte comunicado, vou ler pra vocês, vocês que estão por imagens vão poder conferir aqui o que é que ele postou, ó, comunico aos companheiros, amigos, seguidores, jornalistas que comecei a conversa com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura à presidência da República em 2022. Um global de esquerda contra um global de direita. Tá lá fixado, um monte de gente retweetou, apoiou... Ele falou, inclusive, no outro tweet que estava feliz pelo apoio aí das pessoas... Fez as recomendações dele para essas eleições ali, os candidatos que ele apoia... Ele que, vocês sabem, né, é um super apoiador do PT, né, em fevereiro do ano passado... Inclusive, ele já se proclamou presidente do Brasil, não sei se vocês se lembram... Lembrou. Até essa montagem, né, foi inesquecível com essa faixa presidencial... Seguindo o exemplo ali do líder da oposição venezuelana, Juan Gaidó... Que havia se autodeclarado presidente interino da Venezuela... Então aí ele começou a despachar no Twitter, gente... Colocou ali o que é que ele ia fazer... Quem ia assumir, que cargo... Bom, uma das primeiras atitudes era tirar o Lula da prisão... E aí ele dizia assim, olha... Lula será nomeado chefe da Casa Civil, Militar e Religiosa do Brasil... Outra posição que o Lula poderia é, assumir era o Ministério dos Justos também ficou despachando lá umas duas semanas no Twitter, as pessoas, enfim, se divertiram ali com aqueles posts, criticaram também o José de Abreu, que é, rompeu o contrato com a Globo, hoje está morando na Nova Zelândia, está elaborando aí o que ele chama de Abreografia, que vai ser a autobiografia dele ah, em dois volumes, que não vai dois? incluir a militância política. Do, peraí, dois ah, volumes? É, ué, é ver. É uma carreira Puts artística Deus. grande, Nossa. não. Adrily, você acha que não tem material pra contar ali? Quem você quer, quer ler? Que é de Abreu
5: um o autostoy?
3: Não sei. O Adriz tem
2: inveja do povo que escreve.
3: Ah, é,
6: eu gente, escrevo. Ele vai, ele o Adriz morre o Vai na fila pegar autógrafo.
5: Dois tomos? Ave
6: Termina, Paulinha, Bom, por favor.
5: E aí
3: vai ter essa autobiografia em dois volumes que não vai ter conteúdo de militância política, porque parece que ele está guardando aí. Isso daí para
5: um
2: outro livro, Adrilli, Nossa, do C3, amor. Muito bem. e Jorge, você é simpático ao global de esquerda ou ao global de direita?
5: Ninguém é de esquerda, ninguém é de direita. aí O Luciano Huck é um global de centro sentimental, sócio-filosófico de cartão-postal. Ninguém Nossa. sabe para onde vai o Luciano Huck. Ele é um homem bonzinho, com boas intenções, cujas boas intenções não se transmutam em ideias concretas. Muito menos em ações concretas. O Zé de Abreu, eu adoraria que ele fosse candidato, porque o Zé de Abreu ele é o epítome, a personificação da causa da polarização. E eu não digo só pelo fato de ele apoiar sistematicamente o mais corrupto dos partidos, o mais corrupto dos governos, ou seja, ser um equívoco uh, moralmente político, transcendente, qualquer tipo de forma de conceituação lógica, né? É porque ele exatamente, ele é epítome daquele cara que demoniza um aniversário, em que vê no outro tudo absolutamente de ruim. E aí, nesse sentido, ele já cuspiu em mulheres, já insultou a Regina Duarte, a maneira de velha, decrépita, já fez insultos pavorosos, asquerosos a pessoas próximas. Ou seja, ele moraliza a questão do outro que se nega, a, a não, do outro que, que pensa de maneira distinta dele, né? E aí massacra o outro inclementemente. Ele é epítome também, exatamente, dessa passada de pano, pano não, uma toalha quilométrica nos malefícios de alguém que se coloca como progressista esquerdista. Se ele fosse um cara mais ao centro ou menos de esquerda, ele seria, teria sido defenestrado pelas redes sociais como um proscrito, talvez estivesse até preso. É um sujeito que já insultou de maneira bárbara, violenta, agressiva, asquerosa as pessoas e sempre tem esse caldo de restauração do seu caráter exatamente pela perspectiva dele ser um progressista. Então eu acho que ele seria muito mais interessante no sentido de ser um símbolo psiquiátrico da causa da gente estar nesse período de polarização. Eu tô aqui com o meninão, eu até beijo na boca do meninão, se ele quiser. Nossa é uma gracinha. Ele, ele discorda de mim, mas a gente consegue ele é uma gracinha nossos contrastes. Que papo é esse, ele meu? Ele precisa lavar o cabelo. Que papo agora. A estranho. gente precisa relativizar os contrastes e aprender com o contraste do outro. Então, a, a manifestação do Zé de Abreu, dois tombos, é uma manifestação de ódio gratuito a quem pensa diferente. Então, ele é o exemplo dessa polarização mais radical e mais tosca e dessa covardia progressista em não apontar os erros para o próprio umbigo. Né? Então, tomara que seja, ele não é um homem de esquerda, ele é um homem grosso, vulgar, agressivo, cheio de ódio. Ele é a causa e consequência desse ressentimento que a gente vive. Seria muito interessante ele ficar no centro da polis política brasileira como candidato, o candidato vem de cândido, né? A pessoa que se apresenta inocentemente. Ele é a antítese da inocência. Ele exatamente é exatamente a personificação da maturidade do ódio.
2: Muito bem. Paulo Carvalho, se viu o que, que é sexta-feira 13, né? Adrilli Jorge dizendo que beija Joel Pinheiro. É um negócio é. assustador, né?
6: Ô, <risos> oh, oh, Adrilli, sim, sim. é
2: assustador. Vai, Joel, por... só falta você falar que você também dá um beijo nele, né?
6: Não, em primeiro lugar, Adriles, você pense duas vezes antes de falar do meu cabelo, hein? Olhe pra, <risos> olha no seu espelho e. Eu vou fazer e implante e vou ficar igual o Neymar. Cabelo. O meu é sedoso, muito bem lavado, inclusive. <risos> <risos> Mas ó, falando sério, falando sério, Zé de Abril já protagonizou atitudes que a gente pode chamar sem receio nenhum de asquerosas. O tipo de adesão absoluta, o Lula, o PT que ele teve, mas não pela adesão, pelo desrespeito que ele protagonizou em diversas cenas aí. O Adriles lembrou algumas delas. E eu também acho lamentável o teatrinho que ele fez na, no ano passado de que era o presidente do Brasil, brincando. Era uma meio que uma paródia com o Guaidó, mas também uma, uma coisa da esquerda celebrando ali o, o mundo dos sonhos, o Haddad, eu não sei o quê. E até figuras sérias da política como o Haddad. E outros entraram na brincadeirinha de Twitter, um faz de contas que apenas tornou mais irrelevante a esquerda brasileira. A esquerda brasileira está com dificuldades agora, né? porque a oposição mais real que a gente vê a desmandos do governo Bolsonaro, por exemplo, não tem vindo muito da esquerda, tem vindo muito mais de nomes de centro-direita, muitas vezes até de ex-aliados do Bolsonaro, então, como o próprio ex-ministro Sérgio Moro. Então, a esquerda está um pouco perdida. Enquanto continuar alimentando esse tipo de fantasia, esse tipo de gracinha, esse mundo de paz de conta, não vai conseguir sair disso. Enquanto não conseguir olhar para fora de si mesmo e dialogar com o restante dos brasileiros, com o restante do espectro político, parar de fazer o um joguinho de ah, e todo mundo que não estava comigo em 2018 é fascista, não quero nada com eles. Bom, se você estava num lado perdedor em 2018 e não quer nada com quem não estava com você, você vai continuar sendo um lado perdedor em eleições futuras, né? Então não está simples para a esquerda, eles têm que encontrar alternativas que unifiquem além do Lula, que não vai conseguir ser candidato, provavelmente mesmo se fosse, novamente não conseguiria vencer, porque a rejeição a ele é muito alta, quer você goste dele ou não, isso é um fato. A rejeição a ele é muito alta, muito difícil de vencer, é o sonho do Bolsonaro também concorrer com ele, mas então a esquerda vai ter que se encontrar... E o José de Abreu brincando de ser candidato, eu não sei se ajuda nem um pouco isso não, viu? Você vê que no espectro de centro, que é o que ele critica, ele chama do global de direita, o Hulk. O Hulk é um, o Hulk é um cara de centro. O Hulk estava essa semana falando com empresários, muitos dos quais apoiaram o Bolsonaro e que saíram bem impressionados da conversa com o Hulk. Eu não estou dizendo que ele é um bom candidato, que ele seria Ser candidato, não sei se ele vai querer ser mesmo ou se na hora H vai voltar atrás, mas está se posicionando. Ele, assim como outros. A esquerda mais ao lado do PT continua no mundinho de fantasia, cuja fantasia maior é de que o Lula vai poder concorrer e vai vencer as eleições em 22. Enquanto continuar alimentando isso, pode ter ator global, pode ter José de Abreu, pode brincar de fazer de conta no Twitter, não vai mudar, não vai ter sucesso.
2: Muito bem, Zé Maria Trindade, fica à vontade se você quiser dar alguma dica em relação ao seu cabelo, já que Joel Pinheiro e Adrila Jorge deram, né, há espaço aqui no Morning pra isso, fica super à vontade, mas falando sério, Zé, a gente brinca com essa história toda, né, Vezé Zé de Abreu e outras figuras, mas é trágico,
7: né, a política brasileira se transforma num show de humor, né. É, mas eu dou boas-vindas. Você sabe que eu gosto, Paulo. Eu sempre cito um filme que eu assisti há muito tempo, um clássico de, eh, militar que se chama Cruz de Ferro, em que soldados alemães eh, lutavam contra soviéticos sob o comando de um general que só tinha um objetivo, a Cruz de Ferro, uma condecoração que se ganha por bravura em campo de batalha. E aí eh, ele queria o general apenas para honrar o nome da família. E aí, no, no calor da luta, e, e, numa batalha, um, um condecorado da Cruz de Ferro disse, venha, eu vou te mostrar o campo onde florescem as cruzes de ferro. Então, quando eu vejo o Sérgio Moro, quando eu vejo o autoproclamado presidente Zé de Abreu e outros, o, o Luciano Huck, dizendo, eu vou entrar para a política, eu sempre lembro dessa frase e digo, venham, eu vou te mostrar o, o campo onde florescem os votos. Aí eles vão conhecer o que é o mundo da política. Zé de Abril não terá espaço no PT, isso é claro. Ele não puxou o saco do PT, não defendeu Lula. Vai se candidatar para o PT para ver se ele consegue vaga. Não consegue. Ele vai ter que criar um partido político e morrer ali nas mãos de vereadores e de prefeitos que só querem explorar políticos. Porque o campo onde florescem votos está contaminado e minado por bandidos e pessoas que só pensam em dinheiro. Partido político no Brasil... É um cartório, é um lugar de ganhar dinheiro Uma lojinha São 35, 33 com representação do Congresso Existem 77 No TSE Para serem oficializados E Zé de Abril terá dificuldade em encontrar um partido Ô Zé, Agora, na, na, na brincadeira Pode ser que ele se candidata E que venha para a política Só te fazer não... uma
2: pergunta nisso que você acabou de falar Em relação aos partidos políticos Você vê espaço um dia para o Brasil Ter candidaturas independentes avulsas?
7: Muito difícil, porque esse assunto já passou pelo Supremo Tribunal Federal e a Constituição exige um partido político para ser candidato, né? Mas há um grupo forte que tenta é, é, essa possibilidade, né? Isso foi discutido durante o processo constituinte. Outro assunto que ninguém fala, que caiu no esquecimento, é a história de deputados federais. Deputados federais seria uma fatia de deputados votados no país inteiro. Eu acho muito coerente de pessoas que não estariam ligadas diretamente a, a estados ou municípios, mas preocupação com o país. Eu acho muito difícil, até juridicamente, de se implantar o, a candidatura avulsa. Mas, na prática, ela já existe, porque são tantos é. partidos políticos que não precisa mais se preocupar com isso. Jair Bolsonaro é um exemplo de que um avulso pode é. se candidatar. Ninguém entende Bolsonaro como eleito pelo PSL.
2: Zé Maria Trindade com a gente aqui no Morning Show desta sexta-feira. Zé, brigadão, ótimo final de semana. Domingão tem cobertura aqui da Jovem Pan Especial desde as 6 horas da matina. Estaremos juntos então, eu, você, Joel, Adriles, Augusto, Thais, Josias, todo mundo junto e misturado aqui na Pan, a partir das Graças. 6 da manhã até 10 da noite, né Zé?
7: Graças a Deus, vamos lá. É mais, isso tá aí, Tamo Não, juntos, obrigado. Zé, valeu.
2: Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning porque o cantor Belo se disse surpreendido com a prisão da sua filha mais nova, estudante de odontologia Isadora Vieira. Paulinha, conta pra gente o que aconteceu.
3: Pois é, nessa quarta-feira, Isadora Vieira mais 11 mulheres foram presas pela Delegacia de Combate às Drogas, acusadas de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meio eletrônico ligada à maior facção criminosa do Rio de Janeiro eu não sei aí os detalhes desse golpe, mas aparentemente elas entravam em contato com as pessoas, convenciam essas pessoas a darem seus cartões de crédito que eram buscados ali por motoboys e depois usados. É, eles est estimam que esses golpes tenham arrecadado algo entre 600 mil e 1 milhão de reais por mês. E aí tem essa informação que agrava ainda mais, o setor de inteligência da delegacia especializada apontou que líderes de facção, da facção criminosa do Complexo da Maré têm utilizado aí essas fraudes bancárias como um novo ramo para abastecer o tráfico de drogas. Então eles cobram uma taxa de quem aplica aí esses golpes, ficam com boa parte desse dinheiro e oferecem mão de obra e proteção para quem, enfim, aplica esses golpes. E aí o Belo conversou com a revista Quem na tarde de ontem, um belo que vocês sabem, né? Já foi condenado, inclusive, a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico é, lá no Rio de Janeiro, em 2004. Chegou a cumprir quatro anos de prisão, apesar de alegar a inocência até hoje em relação a esse crime. Ele disse isso daí, olha, não tenho o que falar, não consigo falar nada, primeiro preciso entender. Aí ele disse que o advogado que ele contratou para ajudar a filha está entrando agora no processo... Que ela mora em São Paulo, ele no Rio de Janeiro, que ele não sabia de nada, né? Que ele tava ali com a mãe dele, de 80 anos, saindo de uma Covid-19. E disse aí: Ó, a última vez que ela esteve aqui na minha casa foi no carnaval. E aí ele completa: ela faz faculdade de odontologia, tá no terceiro período, não entendi nada até agora. Ela não tem necessidade de nada disso. Mora com a mãe, ganha 10 salários mínimos por mês da pensão que eu pago sempre paguei tudo para ela a vida inteira, sempre fui um pai presente, estamos atordoados sem entender nada. Aí ele ainda completa dizendo que ela mora na Zona Leste de São Paulo, tem uma vida boa, é filha única e que agora ele precisa entender o que está acontecendo. Entrou no caso, foi um dos últimos a saber, a mãe não tinha comunicado isso para ele e que agora vai fazer o que for preciso para ajudar a filha.
2: Paulinho, a vida do Belo sempre foi muito complicada, né? Muito aí midiática e principalmente com alguns casos complexos, né?
3: Pois é, tem esse é, pelo qual ele foi julgado. Depois, se eu não me engano, ele foi acusado também de um crime de fraude em relação à compra e venda de carros de luxo. É. Sempre tem alguma sempre
5: coisa tem ali. Sempre um tem é, na
2: história, né? É, sim. Adrilis, sim, tal senhor. pai, tal filha?
5: Não, não necessariamente, né? Eu me incomodo essa coisa de achar que todo mal que uma pessoa faz, todo crime eventual que a pessoa comete, é oriundo de alguma coisa no passado, porque o pai a abandonou, ou porque o pai foi bandido, ou porque a pessoa foi abusada, ou roubada, ou criminalizada de alguma forma, né? Isso é exatamente o tipo de paraíso da esquerda tipicamente russoniana, né? Você culpar... A sociedade, ou a sua família, ou alguém, pelo mal que você faz. Mas realmente me incomoda um pouco, eu não sei se ele falou só isso, só ele falar simples e pura, simplesmente, só das questões materiais, que ele presenteou a filha, né? Yeah. Os 10 salários mínimos, o dinheiro. Me chamou a atenção, ah, Adriano, quando ele fala atenção. que desde
2: fevereiro, acho que ela não vai na casa dele. Desde, do
5: carnaval. desde é, o carnaval.
2: Mas ele
3: se diz um pai presente também, ele não descreve. Mas é devocionado é, é, de desde
2: ele, fevereiro?
5: Ele fala Estamos numa novembro. frase solta que é um pai presente, mas não é encontra desde fevereiro, e aí faz um longo discurso listando é, bens materiais que ele teria dado a ela. Ele realmente não é exatamente um bom exemplo, ele já foi condenado a seis anos de cadeia por associação ao tráfico de drogas. Tem a questão da, da, da pessoa que é filha de uma celebridade e ela faz isso uh, para chamar a atenção do pai, porque é uma sombra solar em cima da sua personalidade. A gente vê o caso do Edinho também, né? que é filho do Pelé, o maior jogador do mundo, um homem rico de posses, etc. E o menino também, menino não, o rapaz, né? foi preso também por associação ao tráfico, mas também isso não me convence. Isso é um probleminha de mimo existencial. Ah, eu tenho um pai que me anula enquanto entidade pública e eu sou um mero anônimo. Olha, as pessoas, volta a dizer, no Brasil as pessoas têm problemas de saúde, problemas de é, procurar emprego, problemas de trabalho, problemas às vezes de miséria, e mesmo assim a gente tem 99% de uma população rica em ética e moral que trabalha honestamente não necessariamente culpando, como que era a esquerda russoniana, a sociedade, ou o pai, ou algum abusador, ou algum ladrão na família. Ou seja, 99% da nossa sociedade é robusta, é robusta ética e prova e não bota a culpa nem em pai, nem em sociedade, nem em civilização e nem no Estado.
2: Lembrando, Joel, é que o, o Belo teve perdão judicial, hoje está trabalhando, enfim, está na ativa, está né? com uma vida aí normal, mas já teve aí problemas com a justiça Sim. que ele teve que responder. Você acha que isso reflete de alguma maneira com a postura da filha dele?
5: Eu acho que. Não, não, eu, eu, o é
2: o José Dessa, Joel, Dessa Joel. vez sou eu, Adriano. Mas ele não
5: falou nome. Falei falou sim, nome. É, que você,
2: é que você tá com probleminha de audição.
5: É verdade, chegando, eu chegando
6: ao fim. <risos> de fato, eu lembro bem quando ele teve problemas na justiça, ali eu lembro do caso todo. Eu não acho que é direta a coisa também, né? Talvez o exemplo do pai, não sei, mas é muito temerário você fazer esse tipo de inferência, né? Cada um é senhor e escolhe o seu caminho. Às vezes é as influências que a filha recebeu, não em casa, mas dos amigos dela ali, é uma jovem, não sei com quem ela se relaciona também, não dá pra botar toda a culpa aí no pai, por mais que ele tenha tido problemas. Também não dá pra isentá-lo, né? Não sei, realmente não é. sei como é que é a relação. Uh, mas é que triste, é né? uma pessoa que realmente não precisaria tá cometendo golpes para ganhar um dinheiro extra, sabe? a pessoa vê que ganhar um dinheirinho a mais joga sua reputação, sua honra, sua moral no lixo, né? Mesmo que ela nunca fosse pega, como é que você se olha para si mesmo à noite, sabendo que sem necessidade nenhuma você está enganando pessoas e aplicando golpes para tirar dinheiro delas, né? Uma coisa muito, uma postura aí muito, muito ruim. Eu acho muito que ninguém bem. deve ficar verdadeiramente feliz nessa situação. Perfeito. Paulinha Carvalho,
2: eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial agora, mas sabe o que nós teremos na volta?
3: Teremos a Fazenda, amores, tretas, lágrimas e situações incontroláveis daqui a pouco.
2: Paulinha, teremos uma coisa melhor. Teremos os comentários de Adriles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca sobre a Fazenda. Isso é muito melhor, você não acha?
3: É pra isso que a gente paga a internet, isso, né? Exatamente. É pra isso que tá todo mundo assistindo. Exatamente. O Show. Então
2: aguenta aí que João Pinheiro vai analisar bem a postura da Jojo Todinho. <risos> é daqui a pouquinho, aguenta aí. As lojas já derrubaram o. Estamos de volta com o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. São 10 horas da manhã e 42 minutos. E, pessoal, sextou! E a gente tem um compromisso hoje às 9 da noite. hein? O encontro com Fred Ring, Leandro Narlok, Vivi Tomasi e Renata Kirten. Aqui na tela da Pan. Hoje os apresentadores do De Tudo Um Pouco recebem a ex-BBB influenciadora Maíra Card. Ontem quem esteve nos estúdios aqui da Panflix conversando com esse quarteto fantástico foi a jornalista de celebridades, a Fabiola Hyper. Vamos conferir um trechinho. Suzana Vieira. Yeah.
4: Gente, uhum. a Zona Vera me dela ela falou que eu sou mal amada. Ah, agora. <risos> <risos> Ai, ah, Te então. odeia, né? É. Só que eu queria fazer as pazes com ela. Vamos começar por agora. Quê? Vamos porque fazer uma teoria? terapia
1: aqui, ó. Tem muitas, muita conciliação. Não, eu ia falar
4: por quê? Agora, ainda bem que eu não falei. Uh. Não. Por quê? Uh. Ah, eu queria fazer as pazes com ela. Ela tem cara de ser tão legal, tão grande. É meio pouca roupa. Você acha? Eu, eu acho. Um pouquinho arrogante. acho que ela tem uma cara de super Um Pouquinho não. Mas, é bem arrogante. Hum. Mas, por outro lado, ela deve ser divertida. Ela é legal pra uma pra festa. Pra festa, pra uma festa. Se ela toda, né? quisesse fazer as pazes comigo, eu dou dedinho fica ficar de bem, sabe? Vim na festa. Aí ela vem. Tá
7: bom. Então ah. vamos passar a Suzana Vieira pra lista de aprovada. Mas eu não sou você
4: mal amada, não, viu, Suzana? quer quer fazer... Ela Qual falou mal mal é aquela outra palavra que acho feio falar, não é mal? Qual delas? Com... Fala você, mal? mal? Não sei. Não é mal ah, Mal. -comida. mal comida. Ai, tem que tá. Pode falar Será essas coisas aqui? Ah, ela pode. falou ela isso. Ela falou e... Agora,
7: vai perguntar pra ela o que ela acha desse termo. Mas o que vai ter que abrir. Machista, ah, Ai, lembrei termo, uma coisa que eu falei dele. Que é misógino, que é um absurdo falar que alguém é macho. Só que ela não comido.
4: sabe nada da minha vida pessoal. Eu sei da dela toda. Não mais dela. Da minha ela não sabe falar isso. Essa é a vantagem. Ah, é. Então, que Agora. É não, porque uma vez. Ai, meu Deus do céu. Ela, ela ficou por nervosa porque uma vez, ela tava comendo chiclete, mascando chiclete. Aí ela pegou o chiclete mastigado uh -huh. e deu na mão da assessora, assim, pra jogar no lixo. Já, a graninha só. Pra jogar no lixo. Chico... <risos> Ai, eu
7: gostei da imitação, eu gostei. Era ah, um chicão. Era um chiclete. Essa não, é... ela, mandou,
4: ela joga no lixo, ai que nojo aí, eu, aí uma pessoa que tava nesse, nesse lugar, viu e me contou Cara, uma uma ela dúvida, foi só, com raiva uma dúvida,
7: porque isso é importante, todo mundo sabe que na hora de jogar um <risos> chiclete no lixo
2: tá aí gente, nove da noite na Panflix, na Jovem Pan FM em nossas plataformas digitais é o de tudo um pouco não percam Vamos nessa, então, Sim. gente. Espaço para o entretenimento aqui no Morning Show. Ontem foi dia de eliminação no reality A Fazenda. Quem rodou, Paulinha?
3: Pois é, mais de meio milhão de votos. E o eliminado da Fazenda dessa semana foi o Lucas Maciel. O Lucas Selfie. A Jojo, que é a preferida, que eu acho que ainda é, né, do Joel? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Ela foi a mais votada para permanecer no jogo. Recebeu 39,58%. E a Raíssa também... Se livrou aí da roça e acabou a segunda mais votada com 33,97%. Lembrem-se, na Fazenda as pessoas votam para quem fica. Então, quem recebe mais votos acaba ficando. O Lucas, ele era muito querido dentro da casa, né? Ninguém entendeu direito por que que tiraram ele. As pessoas imaginavam que aqui fora todo mundo achasse ele o máximo e tal. Então, todo mundo ficou meio triste lá. Inclusive, a Raíssa que estava tendo um afé. Um chega mais com ele, então chorou Raíssa, chorou todo mundo por causa da saída do Lucas. Mas o momento da saída aconteceu uma coisa inusitada, porque olha o que é que rolou, vamos ouvir o áudio. O Lucas voltou para dar tchau para o pessoal dentro da casa e ele não poderia, ele teria que ficar ali num lugar parado. Só que o Marcos Mion, por causa da Covid, está num telão. E aí eles deixaram o Marcos Mion no vácuo, o Lucas voltou para dar tchau para a galera, o que, enfim, não estava previsto no roteiro. Vamos ouvir aí esse momento em que o Marcos Mion ficou completamente vendido sem conseguir controlar os participantes da Fazenda.
7: E agora que não tem ninja para parar isso, quebra de protocolo total e eu aqui no telão, o que, que eu posso eu fazer? Não! Eu vou gritar para ver se ele me ouve, <risos> Lucas, Lucas.
2: <risos>
1: e aí ele fala, volta, ah, Lucas! volta, volta
3: aqui, aqui, Lucas, volta aqui, <risos> volta aqui Lucas! e nada, né? Pois é, agora o pessoal da casa, claro, que vai receber punição por causa dessa quebra e de protocolo teve toda essa choradeira, a Raíssa chorou, a Stephanie chorou, o Lipe Ribeiro se trancou ali na dispensa, chorou desesperadamente, a Lid também foi pra dispensa e quase que queria sair do reality, tipo, pediu para sair, mas ficou. E aí, é... Eu só posso dizer o seguinte, nem tudo foram lágrimas, porque já depois da saída e tal, à noite, a gente teve uma briguinha, a gente teve um pauzinho. E por quê? Por um motivo muito sério, que foi o seguinte... A gente tinha a Stephanie fazendo uma tapioca e Matheus Carrieri também na cozinha. E essa pressão de Matheus estar ali, se movimentando na cozinha, irritou muito a Stephanie. Isso, a tapioca que ela estava fazendo, e aí ela resolveu dar uma brigadinha com o Matheus, que saindo dizendo que essa mulher era louca. Veja, são motivos muito fortes aí pra <risos> a gente brigar, pelo menos dentro tapioca, da fazenda também. Tudo é válido, né? Deve estar tá um nível de estresse, assim, Nossa. elevado para o pessoal estar tá brigando por causa da pressão na cozinha para fazer a tapioca.
2: Paulinha, aproveitando que o assunto é o mundo dos realities que a gente está falando aqui, o que, que aconteceu com o ex-BBB Felipe Prior em Ilha Bela, no Eita. litoral de São Paulo, hein?
3: Pois é, tem um vídeo que viralizou... De uma briga um negócio ali, um monte de gente e o Prior e mais uma pessoa envolvidos numa briga, numa troca de soco um joga uma garrafa, vamos conferir as imagens viralizadas, aí né? vocês podem ouvir também a galera incentivando e falando o nome dele, né, vai lá Prior, não sei o que, vamos ouvir aqui e assistir quem tá por imagens Olha lá, tem o pessoal, né então, Olha lá, o Prior quebra ele Aí a gente vê ali que tem uma pessoa de bermuda e tal. Não dá pra ver que exatamente ele toma muitos socos. Hum, outra pessoa de camiseta não. preta cai no Nossa. chão. Aí entra a gente pra separar. Tira um pra lá, tira um pra cá. Caraca! Tá buzina, uma confusão. Uma confusão feia mesmo. Nesse vídeo viralizado. O Léo Dias também publicou. E aí... Enfim, o Pior ficou um pouco calado Mas depois resolveu falar sobre isso nos stories Vamos ver o que é que o Pior falou Sobre esse vídeo da briga em Elia Bela
9: Deixa eu, eu não gosto de fugir das coisas que acontecem
2: Realmente no vídeo sou eu mesmo A briga não foi comigo é,
4: Eu entrei pra paz igual a briga Que estava rolando com uma outra pessoa Que estava na minha roda E acabou sobre pra mim E como vocês viram ainda Eu tomei ainda uns socos mais tranquilos vida que segue eu não quero
2: ficar falando <risos> disso. Vambora, tamo junto. Entrou pra fazer igual,
5: Paulinho? Um Avigamento mais do
2: que. tranquilidade. Muito bem. É. O oh, oh, Joel Paulinho Adriles, deixa eu só ler o GC aqui que tá na tela. Ex-BBB leva a Prior em meu briga Deus, em Ilha Bela. É Ricardo Arcon na veia, né, queridos? Adriles Jorge, por favor, o Prior levou a Prior mesmo?
9: Ah,
5: esse negócio de briga de mão. É sempre injusta. Então eu tenho um ditado, malandro que é malandro, não estrela. Malandro que é malandro, afina. Porque a gente não tem um ambiente controlado, como tem num ringue de boxe ou do MMA, o mesmo peso, a mesma altura, o mesmo preparo. Sempre tem um gurilão que vai querer bater na gente a gente vai apanhar. Ou seja, é uma coisa... Você já briga? Não, separou? eu já apanhei, mas ah, apanhar fui... você é doido. Se eu vejo uma situação de covardia, aí sim... Você pode ter um pressuposto heróico. Agora, se alguém quiser bater em mim, eu, eu saio correndo. O menino, não, eu tenho medo, porque tem três metros de altura, eu saio correndo. Eu brigo com ele, e venço todas as vezes, verbalmente, intelectualmente. Aí é outra coisa. Até quando você tem argumentos não muito uh, sólidos, mas quando você tem uma boa intenção, você pode até vencer moralmente uma contenda intelectual. Mas na porrada, a única vez que eu, que eu, que eu tive uma briga, né, foi um cara que fazia bullying comigo. Um menino que era faixa preta de. de, de, de como é que chama? De capoeira, que ficava me dando cacetada na minha, na minha nuquinha, eu enchi a mão na, na, na nuca dele, e aí apanhei, claro, foi a única vez que eu briguei eu apanhei, e aí ele ficou meu amigo falou, você tem uma coragem virtuosa eu falei, não, eu, eu fiquei puto eu, se eu pudesse eu desfaqueava pelas costas mas aí ele ficou meu amigo até hoje, mora no Canadá Carlos Eduardo Guedes me um beijo pra você apanhei Ainda e ele ficou saqueou, meu amigo pelo não. respeito que ele teve à a minha coragem que eu achei uma das coisas mais Oxa, estúpidas do mundo uma coisa legal. de menino pré-adolescente, 11 anos hoje eu sairia correndo ou então denunciaria ele por maus tratos e bullying, mas naquela época não tinha isso né o Paulo Freire que... falando o bullying é uma maneira de forjar Trilho. o caráter é uma besteira
2: sabe que eu não consigo imaginar você numa briga dessas? sim, eu consigo. Eu, eu não consigo,
3: <risos> é, não consigo
2: ver a imagem você eu voando do Andris, brigando
3: mas teve
5: Imagina. uma vez no Big Brother que você ficou bravo também, né, Adri? Mas é só não de teve? boca. É só de Ambiente controlado. Ah, tá. não, você tem sim. produtores. Com câmeras. Não, eu briguei não foi só uma vez, não. Eu briguei várias vezes no reality Show. Mas de boca, com o dedinho na cara. Mas se alguém me toca, eu saio correndo.
2: Joel, e você, Joel? Você já <risos> saiu na mão com alguém?
6: Cara, nunca saí na mão com ninguém, porque eu sou, eu acredito, ó, no símbolo aqui do nosso programa. Ai, meu Deus. Paz, desarmamento. <risos> então eu que não, bonito. nunca. Nunca sair na eu mão com essa ninguém. Pomba. Embora o Adriles tenha provocado, tenha tentado <risos> gerar alguém, essa uh, filha, Joel, alguém já
2: puxou seu cabelo? Gerar...
6: <risos> nunca puxaram meu cabelo, nunca. Jamais eu permitiria uma, uma afronta dessa.
5: E aliás pô, eu fiquei
6: não. muito chocado de ver essa, essa cena do Prior. Não é o tipo de conduta que a gente espera de um, um ex BBB, né? Uma coisa, uma pessoa respeitável, uma coisa. Assim. Você não espera esse tipo de conduta de alguém que já integrou o Big Brother Brasil. Mas, enfim, sempre, o mundo sempre nos surpreende aqui. Oh, e a sociedade Joel. brasileira está chegando a isso. Acho que eu vou ter que entrar numa academia de luta também, viu? porque o Joel. povo tá ficando
2: Eu faço
5: violento. musculação só para ficar isso muito aí, né? para bater ninguém.
2: isso aí que o Joel acabou de falar foi uma indireta para você. hein? Eu, eu só se você não deixava. Veja
5: bem, eu acho que tem certos momentos que a gente tem que ser muito corajoso, inclusive apanhar em nome da coragem. O Gandhi, quando ele foi perguntado, mas você é um pacifista radical, o que, que você faria, por exemplo, se você fosse um judeu num campo de concentração, lutando contra os nazistas. Ele falou, olha, a solução para o problema judeu na Segunda Guerra é o suicídio coletivo. Ou seja, aí você vira patético. Ou seja, Tô tem louco, certos momentos... É, ele falou isso literalmente. Tem certos momentos que você tem que dar ao luxo de apanhar... Inclusive em nome de uma de uma de um heroísmo. Ou, ou para salvar uma mulher que tá sendo agredida, ou uma pessoa que tá sendo assaltada. Às vezes você sabe que você vai se dar mal. Mas é bonito, pelo menos você morre ou apanha por uma boa causa. Esse é um princípio cristão, né, Joel? Você que é um ex-católico, você sabe disso. Quando você encontra um sentido <risos> é a para justa, a vida. Deixa a justa, e sentir um. um é, achar um sentido para a vida é achar um sentido, Paula. inclusive, para perdê-la. Aí você ganha a vida perdendo-a em nome da defesa de um ser mais fraco que você. Paulo, você viu, né? Nós estamos tá
2: comentando a treta do Prior em Ilha nossa, Bela, já passamos pelo é, nazismo e chegamos ao catolicismo agora.
5: Pra é, fechar, Joel, por favor. De
6: Sem dúvida, tem vezes em que você tem que mesmo, infelizmente, às vezes as normas sociais, porque a sociedade é uma tentativa de organizar os homens para é. que a gente não resolva os nossos Mal conflitos, estar na com as mãos, né? que a gente não resolva na violência, nas armas, porque senão acaba, ninguém, vai ser todo mundo viver vive uma vida miserável. A sociedade é justamente a tentativa de ter regras, ter leis, para que isso não aconteça. Mas chega alguns momentos em que o pacto social desaba, em que a situação a se compaga com tal força que você já não tem mais ali as regras e, portanto, infelizmente, acaba sendo necessário às vezes. Gente. A violência nunca é o caminho, mas... Você tem que estar preparado. Já eu dizia vou ter que, Bolsonaro. Eu vou ter
2: que... Adrilis, eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, gente, tem Boris Casoy aqui no Morning. Não percam.
9: Pena que eu não sei fazer, né? Podia ter me poupado dessa vergonha já. Entra no ar agora o Tonapam. É sexta-feira, é sexta-feira treze. Hum, e aí começa aquela história, sexta-feira 13 é o dia do azar, tem gente que morre de medo, tem hotéis nos estates, sim na terra do tio Sam tem muito mas muito hotel, edifício residencial que não tem o 13 terceiro andar tem gente que fala pela história dos cavaleiros templários, tem também a história de um financista que colocou ali toda a máfia, na verdade ele é financista e também é escritor, o que lançou os livros falando da história do sexta-feira 13 de um serial killer e aí criou-se toda essa lenda ao entorno da sexta-feira 13 e eu tô aqui pra mostrar que se isso for regra, toda regra tem a sua exceção. Afinal de contas, sou tão alegre, tô trazendo vida aqui pra vocês e nasci numa sexta-feira 13. Já brincamos, tá? O é... que que é a nossa diretora? A Aninha já tá chamando minha atenção. O que foi, Aninha? Aliás, o nosso convidado de hoje, eu também tenho um gato preto em casa, ele já tá com o gato preto dele, então é um gato branco e um gato preto. Tô falando dele, ah. que dá um show no Notícias da TV, que consegue furos absurdos, que fala muitas vezes o que ninguém tem coragem de falar, pra isso que ele existe. Pra trazer luz às notícias da fama. Gabriel Perlini, bom dia.
1: Bom dia, Lili. Tava com saudade dessa participação aqui.
9: Olha o rabo do gato preto passando. Você quiser Sim, assistir pelo Panflix... Fica... Ele é, ele
1: é muito enxerido. Como que ele chama? Steve, gente, é o Steve, ó.
9: Que lindo, ele, ele é... parece a minha chanel. Ele tá de luva, né? A patinha branca também, que lindo.
1: Ele é um amor de, de animal, gente. Eu, falo até, que é anim... Eu falo, até brinco que ele é humano, ele se sente humano, porque ele se envolve em todas as situações em que ele não é convidado, da palpite hein?
9: Berline, uma pergunta antes de entrar em tudo, eu sempre fico meio constrangida sem jeito de fazer alguma pergunta que seja muito certeira e de um jeito, em algo que não seja tão gostoso pra pessoa de ouvir, sabe? Tipo, ai, ah, por que, que você Sim. fez um papel de boba? Como você sentiu a hora que você tomou o chifre, a hora que você chifrou? Qualquer coisa que seja um pouquinho mais constrangedor e uhum. ao mesmo tempo isso atrapalha, né? Porque você noticiar as coisas, tem que falar como elas são em vez, às vezes Sim, parece claro. até que tá passando num pano. Vai vindo, né? É, né? Vai, vai tendo, tô na pan, então vamos falar de peão da fazenda. Você conhece a mãe de um, irmão de outro? Dá mais falta de jeito ainda de falar alguma coisa que não seja fazer um elogio. Como que você, como jornalista, separa? Não aproxima tanto de artista? Como que é pra, pra fazer, falar notícia? Ou a profissão em primeiro lugar?
1: Ô Lígia, é, é muito doido isso, sabe? Porque eu vejo vários colegas de profissão, vários jornalistas que têm muitas amizades com pessoas do meio artístico. Eu não tenho, assim, problema nenhum, não, não julgo. Eu não, assim, de verdade, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é muito difícil também você separar, né? A questão do seu trabalho com, com o pessoal. Então, eu... Não que tenha sido uma opção, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica babando o ovo do famoso para tentar tirar alguma informação dele eu acho que a partir do momento que eu adoto essa postura também já não gera um compromisso com ele de falar, olha é, eu vou passar a mão na tua cabeça, é, Tô aqui para fazer o meu trabalho. Então, assim, óbvio que eu conheço pessoas do meio artístico, tenho amizade com algumas delas, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que tem selfie com todo mundo, que quando a pessoa, sei lá, faz aniversário, ou quando a pessoa morre, ou, sei lá, acontece alguma situação com aquela pessoa, eu tenho na manga uma selfie para postar com aquela pessoa. Então, o fato de eu já não me aproximar do artista com o propósito de criar uma amizade, já deixo claro que a minha intenção é trabalho. Óbvio que uma pessoa ou outra, tal, pela frequência que você costuma ver... Pela frequência que você costuma entrevistar... A gente acaba adquirindo um outro tipo de relação, né? É, tem pessoas, por exemplo, das quais eu frequento a casa... Tem pessoas que frequentam a minha casa... Mas, assim, todas elas sabem que se um dia for necessário virar objeto de matéria... E a matéria não for tão positiva... Eu vou ser o Gabriel Perini profissional... Porque, afinal de contas, é isso que a gente precisa ser... E até porque eu sou pago por duas empresas pra trabalhar, né, então eu tenho que responder aos meus chefes quando eles uh, me, me dão algumas missões, né, mas óbvio que eu também quando vou entrevistar alguém eu já não chego assim com os dois pés no peito, né, a gente vai com um jeitinho, troca uma ideia, mas eu sempre deixo ciente pra pessoa, eu falo, ó, tá, tá rolando uma situação pesada, o objetivo da minha conversa é esse e tudo que você falar pra mim eu vou usar, beleza? Se a pessoa concordar. Oh, na máquina, é isso aí que sai
9: eu vejo isso muito em você mesmo e, e eu, sabe em quem que eu vejo isso muito também? Fabíola Hipert. ela é, Fabíola é minha amiga pessoal, e ela tem uma frase muito boa que eu acho que fica como uma luva pro, pro que você disse, eu não tenho famoso de estimação exato então Exatamente. a notícia é a notícia não vou mentir exato. pro meu público meu compromisso profissional pra agradar um famoso de estimação, enfim mandam vocês muito bem e me ensinam muito, de verdade é... Que legal,
1: Livia. É importante a gente fazer essa troca, sabe? Porque também a gente aprende com vocês, né? Porque é, eu, tô te... eu não te conheci, a gente começou a criar uma relação.
0: America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights. Life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.